0: Hej och välkomna till Börsgruppens egen podcast varje i alla med mig Charlie I Idag gästas vi av Olof Klaas från Kvalitetsaktiepodden. Hej Olof Klaas, vad kul att ni ville vara med i podcasten den här veckan. Jag tänker att ni får väl presentera er själva och berätta vad ni sysslar med.
1: Ja, eh, vi... Håller ju på med investeringar och har gjort det under ganska lång tid i, i bolagsform då faktiskt. Började redan 2004 och har sedan dess drivit ett investeringsbolag. Och det var jag som började och drog igång det här då och sen har Claes kommit med här längs vägen. Claes och jag gick ju tillsammans på i linjen i, i Linköping. Så att det är så vi känner varandra och podden drog vi igång för... Tre år sedan för att vi ville ja, få ut värdeinvestering eh, som eh, investeringsstrategi då, till fler människor och eh, dessutom tyckte vi var ett roligt sätt att förklara så komma in också investeringar. Det har han inte på så mycket med det så att, eh, ja det, så är det väl. Mm. Ja
2: nej jag är Claes då. Det, är ju, det har ju blivit lite mer investeringar nu de senaste åren kan man ju lugnt säga. Eh, så att, nej eh, men det är ju jättekul. Jag vet inte, lite mer privat kanske man kan säga. Vi bor ju båda i förorter, om man nu får säga så, till Linköping, Ljungsbroblåskind. Så att vi, vi omringar numera. I, var, i sin idyll får man säga det, Ola. <laughs> ja, kan man göra. Ja, lite olika sorters vatten bara. Mm. Ja. Eh, så att, nej, eh, vi är väldigt förankrade här numera.
1: Mm. Mm.
0: Ni nämnde det att
2: ni båda
1: hade pluggat på Linköpings universitet. Vad var det ni pluggade här? Vi läste i-linjen, började 96 tillsammans då, Claes och jag. Och sen gjorde vi faktiskt examensarbete tillsammans också. Och sen jobbade vi inte ihop på cirka 15 år.
2: Ja, vi jobbade ihop ett, i typ ett halvår där. Ah, Okej, okay, ett halvår.
1: Okej, okay, ja. Ja, en liten,
2: en liten stund där.
1: Ja. Tänkte, ska verkligen. men 2017 så... Började vi arbeta ihop i det här investeringsbolaget som har funnits sedan 2004. Då. <kör> vad gjorde ni precis
0: efter att ni hade tagit examen? Satt ni igång med aktiehandel och sånt direkt? Eller gjorde ni någonting däremellan?
1: Nej, både Claes och jag läste mycket, vad ska jag säga. Vi inriktade oss ganska mycket tekniskt från i-linjen. Och läste väl i stort sett alla kurser som gick och läsa vad gäller energisystem och energiteknik. Så vi började faktiskt jobba som energi. Ingenjörer kan vi säga på olika ställen. Jag på tekniska verken i Linköping och Klaas på lite, en, ett, ett mindre företag. Jag jobbade med energioptimering och performance contracting där
2: några år. Det var riktigt roligt uppe på LK, nej inte LKB, jag gjorde det i Kiruna. Och nej, du vet jag blandar in SSAB här nu. Det är mycket intressanta affärer på gång där som kritiseras. Så då blir man så här: nej, LKB. Det var spännande att få upp där och se vilken energiomsättning de har. Då börjar man förstå lite grann vad, vad Sverige kommer ifrån. Vattnet
1: och skogen och stålet. Liksom.
0: Verkligen. Men nu är det bolagsanalys och aktiehandel som det? Ja, gäller.
1: det är det ju. Eh, har varit under lång tid för mig. Eh, så att, ja, det är det vi gör på dagarna. Och så lite på då.
0: Vad, vad, vad kommer det här eh, intresset för bolagsanalys ifrån? Hur började det? Var det redan under studietiden? Eller är det någonting som har vuxit fram senare?
1: Ja, under studietiden var det ju absolut inte... Alltså det är inget, det är inget som kommer sen tidiga, tidiga år för mig. Utan under studietiden var det väl lite slentrian-investeringar i it-håsen där. 99, 98, 99 Men det gick ju som de flesta vet inte så där jättebra för de it-bolagen sen då. Men någonstans 2003... Började jag väl intressera mig för investeringar på riktigt igen och läste en hel del om Warren Buffett och värdeinvestering och ja, beslutade mig för att liksom testa en helt annan typ av strategi istället för den här följa John-strategin och lyssna på vad andra säger och, och, och investera i det, i det man pratar om på fikarasten så att säga så det var väl då det kom alltså, nu,
2: nu Ola investerar ju, du är det vi pratar om på fickarasterna eh,
1: ja precis men det är helt annat på
2: ja jag har ju inte jag, började ju, jag har ju pratat aktier med Ola sedan han började ordentligt där 2003 ganska mycket bolag och sådär men det har mer handlat om det här med filosofin redan från början jag kom ju in från det hållet så jag är ju väldigt marinerad i, 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 i det här fundamentala men jag har egentligen inte lagt någon tid på egna analyser förrän jag kom in i, ja, kom in i bolaget 2017. Och efter det har det blivit betydligt mer. säger jag För transparensen skulle också att jag konsultar faktiskt en del fortfarande. Jag har ju blivit en av få experter på energibeskattning i Sverige då, under de här åren jag var på Texiska verken. Så det har blivit lite kvar men det blir mindre och mindre av det i takt med att ja, vårt investeringsföretag växer och mer onoterade bolag och sådär så att... Men det är ju fruktansvärt kul att hålla på med en fundamental analys. Alltså. Det är jätteroligt. Ja,
0: verkligen. Det är nog många av våra lyssnare som tycker också. Ni driver ju en egen podcast också, Kvalitetsaktiepodden. Hur kommer det sig att ni började med den?
2: Ja, men det var ju... När jag kom in i bolaget här då så kände jag att vi satt ju mycket och pratade om aktier. Och pratade väldigt mycket filosofi. Och jag hade ju märkt det redan innan jag kom in att... Ola pratar om aktiehandel på ett helt annat sätt än alla andra som jag vet som är intresserade av aktier och gör. Och han var den enda som var långsiktigt framgångsrik skulle jag vilja säga. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Så då tyckte jag att det här ska vi göra en podcast av. Och vi hade inga stora förväntningar. Vi sa, får vi tusen pers över tid så då kör vi. Och Ola var redan lite uppvärmd av en annan kompis jag har fått reda på senare. Så att han var liksom väldigt beredd att hoppa igång. Det var väl det att han hade kunnat tycka det var lite tråkigt att sitta ensam och podcasta Så att, nej, jag tycker det ger oerhört mycket. Det, hjälp, det gör att vi, ja men, man, man måste, verk, man vänder ut och in på sina case en gång till. Jag vet inte vad du, vad du
1: känner, Ola. Ja, men det är roligt. Vi vill gärna komma ut med värdeinvestering som filosofi. Vi tycker det får lite för lite plats i media generellt. Och dessutom så gör det ju en själv vassare om man ska prata då inför eh, lyssnare då. Det är ju lätt att ljuga för sig själv så att säga. Eh, men, men lite svårare och du, 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 du vill ju inte sitta och prata om något som du inte känner att du har koll på så att säga. Så att det, det gör... Ja, det, är ju det, min, det, det är ju min roll i podden ja. här. <laughs> det gör oss bättre känner jag. Eh, så att det är liksom... Eh, ja, det känns bra på alla sätt tycker jag.
0: Ni, känner ni att ni lär er själva av att göra den här podcasten?
1: Ja, definitivt definitivt har, ja. tycker jag att vi har blivit bättre på investeringar sedan vi började med podden. Och då har man ändå hållit på i 15 år innan. Liksom. Så man har ju lärt sig mycket. Men nej, det, du lär dig saker genom att prata inför andra, helt klart alltså.
2: Och ett av våra största inom nu är Global har ju vi fått via podden kan man säga. Det var ju tack vare att det var lyssnare som intresserade och man hörde av sig. Och då tyckte vi att ah, men ska vi inte ta en intervju med dem där då? Och i det läget var ju inte vi det, inte det minst intresserade av bolaget. Men eh, med tiden så de, de fick chansen att utvecklas och vi följde dem. Och efter ett tag kände man att historiken fanns där och man började lita på ledningen och sådär.
1: Vi hade nog inte gjort det jobbet annars tror inte jag. Det finns många bolag. Invido... In In New Wave. Många bolag som jag inte riktigt hade koll på innan podden. Så att det breddar liksom antalet bolag vi gör analyser på. Och det gör att vi måste vässa vår kunskap i de enskilda casen också tycker jag. Så att det är verkligen att det hjälper oss.
0: Ja och kul. Vad, men nu blir jag jättenyfiken. Vad, på vilket sätt Ola pratar du om aktier som ingen annan gör?
1: <laughs> ja, det får ju Claes berätta kanske men, nej, men det är väl så sådär att de flesta gemene man om vi säger så då eh, mer investerar kanske i fonder eller säger att ja, ja men Tesla måste gå bra eller eh, elbilar kommer nu elbilar kommer vad, vad ska man köpa och, har du något som kan ge 100% på tre månader och och, och så. Det är ju ofta så många pratar tycker vi. Medan jag har väl alltid pratat om långsiktighet. Bolag som växer vinsten fint över tid. Och gör det stabilt. Och är värderade till, till rimliga priser så att säga. Det är inte så himla många som pratar på det sättet faktiskt. Äh, inte, inte om man kollar generellt i samhället då. Mm.
2: Nej men det är väldigt få i alla fall. Ja tyvärr många professionella investerare också men väldigt få privatpersoner som är intresserade som på riktigt kan säga vad de tycker är, vad är det rätta värdet för det här bolaget. Vad är det här bolaget värt om ett år? Mm. Och så pratar alltid Ola om bolag och kan man inte veta det då är det ju helt omöjligt att investera. Vad, vad ska jag betala? Hur
1: ska jag möjligt kunna veta vad jag ska betala om jag inte har någon aning om vad någonting är värt? Vi brukar ofta ta den här liknelsen med torktumlare då. Att folk gör ganska ordentliga undersökningar innan man ska köpa ny torktumlare då. Vad den har för energianvändning och torktumlar storlek och, och pris och så vidare. Medan aktier kan man liksom slänga in 30 000 i en aktie som någon har sagt på fikarasten. Att det, här, det här tror jag blir jäkligt bra liksom eller fonder för den delen. Man sitter med någon och så säger, ja men man sitter med någon på en storbank som säger att fördelar det så här och man har ingen aning om vad det är egentligen och avgifter eller någonting Men så slänger man in hela sitt livsbesparing i det där, medan torktumlaren tar man en månad på så utvärderar olika märken och, ja,
0: så är det väl? Ja, det är någon slags spioner som kikar in. Jag märker ja. att det är så verkligen.
1: Mycket konstigt. Ja.
0: Ja, mycket konstigt. Vi, 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 tycker
1: tvärt, vi tycker tvärtom där då att torkrumlan inte är till närmaste vis lika viktig att få exakt rätt. De flesta torkrumlare brukar ändå torka kläderna hyggligt liksom. Medans, medans aktier kan ju verkligen... det finns ju ett, Alla aktier bör ju ha något, något värde och det värdet ska man fanken ha koll på vad man tycker det är värt. Det behöver inte vara rätt men du ska ha en tanke om vad du tycker att en aktie är värd när du investerar så att säga.
0: På er hemsida eller på podcastens hemsida så mm. skriver ni att om ni inte kan tänka er att köpa hela bolaget så är det inte heller värt att investera i överhuvudtaget. Är det liksom en tumregel ni skulle rekommendera överhuvudtaget eller?
2: Ja det, är ju det här har ju Buffett sagt. Mm. Vår husgud, våren Buffett. Jaha det är ett citat
0: från honom okej. Okay.
2: Ja, ja ja ja. Han säger är favoritinvesterare. Ja, jag sitter och tittar på det citatet här nu. The basic ideas of investing are to look at stock as businesses. Du måste titta på aktien som om det vore hela företaget. Skulle du inte vara beredd att köpa hela företaget om du hade råd så ska du inte köpa en enda aktie i bolaget.
1: Nej, det, 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 det ger en bra långsiktighet och eh, commitment och eh, en, då, du får liksom rätt feeling, rätt känsla då tycker vi när du investerar, om du känner att oj, shit, det här skulle jag vilja hade jag haft råd så skulle jag köpa hela bolaget. Det är det rätt inställning, så kan vi säga.
0: Nu är det väl så att ni båda mer eller mindre jobbar heltid med bolagsanalys och aktiehandel. Eh, hur är Och podden. Och podden såklart, okej. Absolut. Vad, hur, hur är det att eh, ha det som arbete? Kan man känna sig trygg med att ha en inkomst om man sysslar med aktiehandel?
1: Ja, först och främst då, det är superkul tycker vi att, att jobba med det här och äh, ja, något, äh, det är kul att gå upp varje morgon äh, och jobba med aktieanalys och investeringar tycker vi. Sen handlar ju allt om hur mycket kapital man har då och man kan leva på det så att säga. Det finns ju någon gräns för äh, hur lite du kan leva på så att säga. Så att det handlar väl snarare om hur mycket kapital du har. Men över tid, så. Ja. Har du en vettig avkastning och tillräckligt stort kapital så du klart kan leva på det. Så är det.
0: Vad är det ett yrke som ni skulle rekommendera?
1: <laughs> ja, om du har rätt mentalitet snarare än om du är supersmart. liksom. Jag tycker intelligens är liksom inte nummer ett här, utan snarare att du är hyggligt, stabil, mentalt, långsiktig i tänk. Och ja, det är den typen av lite mer mjuka värden som jag tycker är viktig för att kunna hantera det här över tid. För börsen går upp och ner, det är börskrascher, och det är och bolag går upp och ner, aktier fluktuerar i värde, du måste kunna mentalt kunna ligga fel under... Längre perioder och, och så. Eh, och ändå var liksom känna att du tror på det här. Och, så att det, 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 är det är mer sådana grejer. Det här gäller ju åt båda håll. Det är ju dels att
2: ligga kvar när ditt fundamentala case har inte förändrats någonting med marknaden. Eh, av någon anledning. Det kan ju vara en generell nedgång här som vi hade till exempel när vi gick ner 11,1% på en dag där. I våras. Då satt ju inte vi och sålde direkt. Utan det tog ju några veckor sedan hade ju inte vi en krona kvar till att investera. Och det är klart att vi var kraftigt back då. Vi är med. Vi jobbar ju mycket i mellanskiktet så att säga. Små midcap och inte kanske de största bolag med midcap heller alltid. Och så stora smallcap. Och det är klart att de tog ju mer stryk än de här 11 procenten i snitt. Men det vi såg var ju att man började ge bort bolag. Vi kunde till och med köpa ett sånt bolag som Bahnhof som liksom var utan, helt utanför våran reach innan liksom. Så att, åt det hållet, ja, men också åt andra hållet när vi är inne i någonting och marknaden kan tycka att det här ser helt fantastiskt ut. Vi har ju till exempel IAR Systems, de släppte ju vi på Dan när de kom med, en, när de kom med sin, ett förvärv här för ett antal år sedan som marknaden tyckte, att de går in i Internet of Things. Fantastiskt. Och vi såg att det här är ju, de betalar ju vansinnigt för att anställa en person i stort sett liksom. Det här är helt galet. Det här är inte alls vad vi förväntar oss i det här bolaget. Och de måste dessutom vara desperata. Då säljer vi bara pang. Och det är nästan det svåraste. Jag vet inte hur du känner det, Ola. Du har gjort några sådana bolag som du har umgått med i 2 tre år. Mm. Och sen kommer den här rapporten. Den är ner 15%. procent. Vi säljer ändå. Vi väntar för, att, för att hela vårat case är dött. Alltså det är inte för att de är ner 15%. Utan vi har misslyckats med vår. Våran vår fundamental analys är fel. Vi har missat någonting grundläggande i bolaget. Och då säljer vi direkt. Utan Nej, alltså vi,
1: vi handlar ju på fundamenta. Eh, som i våras då, eh, Vi tycker inte de långsiktiga förutsättningarna har förändrats för, för något bolag. Eh, vi kan säga Volvo då. <laughs> eh, helt plötsligt så värderas det till 50% lägre då. Eh, mot vad det gjorde för ett år sedan kanske. Eh, har de långsiktiga förutsättningarna för Volvo förändrats? Nej, inte särskilt mycket. Och har man då sagt innan att man tycker det köper, så är det klart man ska köpa mer då. Det handlar ju om att ställa nuvarande värde till dina förväntningar på bolaget. Men det kan ju precis som Claes också vara så att helt plötsligt kommer en nyhet som helt omkullkastar ditt case. De byter inriktning eller något helt annat. Och då måste du ju sälja liksom. Så att allt handlar ju om verksamheten och koppla det till, till, till priset så att säga.
0: Mm. Och då gäller det ju sådana nedgångar att hålla sig kylig och inte bli rädd att köpa eller sälja för mycket, bara av den anledningen.
1: Ja, helt plötsligt så ser vi att de liksom motiverade värdena vi har på alla många bolag är långt över vad de, aktierna handlas idag. medan i andra situationer som i februari då eller ja, januari-februari då börsen var upp väldigt mycket så tyckte vi att det var väldigt svårt att hitta bolag för det var väldigt höga priser då liksom. Så att det är det det handlar om. Helt enkelt inte vad marknaden gör utan se de här priserna som möjligheter att antingen köpa eller sälja då, baserat på vad du har för fundamental åsikt om värdet i de här bolagen. Så agerar vi och då blir du inte heller särskilt nervös eller orolig om börsen går ner egentligen. Sen var det väldigt otäckt i våras på ett annat sätt för att det var ju något helt nytt här. Man var ju lite mer orolig för... För mänskligheten på något sätt. Eh, en, en, en otäck grej eh, globalt liksom. eh, så, men, men det är något annat liksom.
0: Ja det är något annat. Det är något det är nytt för alla ja. verkligen. Ja. Den globala oron absolut. Mm. Mm. Eh, om man nu inte är så kapitalstark som ja, till exempel studenter. Ja. Hur tänker ni om man ändå vill komma igång med sitt sparande och har väl... Ja, med CSN-lån som sin huvudsakliga inkomst kanske i bästa fall något extra av vid sidan sådär. Hur börjar man om man vill börja lite smått? Vad är era bästa tips för att komma igång?
1: Ja, jag skulle säga vi, jag gillar ju om man inte, det beror lite på om man är, in, om man är duktig på bolagsanalys själv eh, eller om man så att säga bara vill börja spara. Eh, för börjar man, ska man bara börja spara då är det ju månadssparande. Man sätter in lite varje månad och man kan med fördel göra det i investmentbolag. Eller investmentbolagsfonder med låg avgift. Ja, tycker vi är bra grejer eller indexfonder. Och sen spara undan lite varje månad. Och gillar man verkligen det här med så tycker jag att man ska börja med en mindre andel i enskilda aktier. För att det är kul och för att man ska lära sig. Och sen successivt när man blir bättre på just och, bolagsanalys så kan man vikta upp andelen enskilda aktier då så att säga. Ehm, och sen det som man kan undvara, det vill säga det du inte behöver för att överleva och klara din, din vardag. För, för du ska ju liksom inte investera något som du tvingas att sälja om några månader. För då kan det ju vara så att börsen har gått ner 30% på de månaderna. Utan det här ska ju vara kapital som du inte behöver just nu. Det är sånt som du ska investera. Och den, om du investerar med den typen av kapital gör också att du blir betydligt lugnare i en börsnedgång. Eh, behöver du kapitalet om 3-4 månader då blir, kommer du bli väldigt, väldigt orolig om du tappar 20%. Men du tänker inte lika mycket på det om du säger det här ska jag ha när jag är 50%. Ja, jag
2: det, det viktigt är ju alltså, vilken size man tar. Att man har en portföljstrategi. Och det låter avancerat. Men vi har ju som grundidé att ja, du kan gå in med rubbet. Då i, till exempel i ett antal. En korg med investmentbolag som du tycker om. Du kan nästan ta en, kasta pil på en sån lista om du vill. Eller så tar du en, tar du en billig fond så löser någon åt det, det, åt, det åt dig. Men sen då så ska du, när du börjar investera i bolag så tänkte jag att den här kommer växa. Sätt inte för mycket i ett bolag för då kommer du också få svårt att sova på natten. Mm. Då blir det svårt att vara kall. Vi brukar säga att vi ju aldrig in mer än 10-15% i ett bolag. 20% då kanske är max. Man ska lägga i ett bolag. Och hittar du då bara ett bolag, ja, då, har du, då har du 20% i det bolaget om du nu tycker att det känns jättebra. Och sen så har du resten i... i ja, likvider är ju tråkigt då. Men det kan du väl ha också i och för sig. Men i, i, Ja, fonder i investmentbolagsfonder till exempel va. Mm. Och sen hittar du ett bolag till. Ja, då går du in i det. Kanske du säljer det första för det är rätt värderat. För det är också väldigt viktigt att veta när man ska sälja. Det har ju många väldigt svårt för. För att det måste ofta göra en uppåtgående trend. Och man tänker, ska jag inte rida det här lite till? Och det är inget problem för har du en värdering i bolaget. Vi säljer när det är 6% kvar kanske till vårat fair value. Då kränger vi. Vi vet att... Jätteofta kommer det gå lite till för det var ju en uppåtgående trend när vi sålde. Men vi kan inte veta när den ska bocka av. Vi kan heller inte veta om den ska dubblas igen som Systemair gjorde här nu när de plötsligt blev ett ESG-bolag då det här varvet när de, när de kom upp. Det kan du inte veta och det är heller inte viktigt för vi har andra bolag där vi på riktigt har en, en potential som vi kan köpa till rabatt och trycka in de här pengarna i. Det, det, där vi vet att, det är, att de är rimligt värderade så att säga. Mm. Och det är en, sån, en sån filosofi kan man börja med om man har... Idag kan du ju ha inga börsposter heller. Så du kan ju börja med 5 000 spänn eller 3 000 spänn. Mm. Du kan ju få gratis kortage upp till... Vad är det? 50 000 eller något idag, Nu var det länge sedan vi hade sånt. Men både på
1: Nordnet och Avanza. Så det finns ju alla möjligheter att komma igång. Nej, på min tid. <laughs> eller när jag började. Då var det faktiskt lite jobbigare. För då tog faktiskt kortaget en hel del om... När man inte hade något kapital... Då åter upp ganska mycket. Men det gör ju mm. inte dig då så att du kan sprida väldigt bra även om du har väldigt lite kapital faktiskt.
2: Ja, och så ISK är ju viktig. Du ska ju göra det här i ISK sa vi det? Det Nej, tror jag inte du men... nämnde
0: men nu gör du det?
2: Det måste du ju göra naturligtvis. Annars får du ju hela den här skatteskiten sen att sitta och hålla på och om det, nu, om det nu blir lite trading i den där eller trading men mm. du, du omsätter lite aktier i den där och i början kanske man vill experimentera lite och och hålla på lite så ESK är ju en gåva till alla investerare.
0: Ett investeringssparkonto alltså. Ja, det är det som gäller. Härligt. Jag tänkte, ni har ju nämnt flera gånger nu att ni har tack vare podcasten upptäckt några bolag. Är det något case som ni tittar på nu som ni skulle vilja dela mer av som ni tycker är intressant?
1: Vi har ju podden. Jag skulle säga att det är inte... Vi försöker vara väldigt transparenta i podden. Visst kan det vara så att vi, vi tar ju inte upp alla de bolag vi tittar på och äger. Men ofta är det ju så att vi försöker förmedla bolag som vi tycker är intressanta för tillfället. Och vi vill gärna att lyssnarna också ska få ta del av det och titta på det själv och se om de också tycker det är intressanta. Liksom. Ja, men det kan man väl säga om man tittar på lite mer branschvis nu.
2: Uh, har man ens kommit nära någon podd så och kanske tycker att det här ESG-tåget har gått lite långt så finns det en hel del spelbolag som är väldigt
1: intressant värderade just nu till exempel. Och då har vi tagit upp eh, Kindred till exempel i i podden som vi tycker är intressant, men det har vi ja, men, men de flesta har vi nog lyft i podden som vi eh, tycker intressanta för tillfället. Så att eh, vi försöker verkligen få ut det vi jobbar med till våra lyssnare faktiskt. Så att, eh... Och vill man ha något roligt, eh, som fortfarande ser
2: jätteintressant ut på verkstadsidan då har du AQ, AQ Group. Mm. Tycker jag man kan titta på och är det riktigt små grejer som har potential men som inte är, alltså som är vinstgenererande. <clears throat> då har vi ju Nilearn. Också jätteintressant. Så att eh, ja, det finns i alla storlekar. Då
0: och ni pratar ju såklart mycket om olika bolag och olika case i er egen podcast. Mm, mm. Vi, det har verkligen varit jättekul att prata med er. Eh, stort tack för att ni ville ställa upp på den här intervjun.
2: Ja, det var jättetrevligt att prata lite aktier.
0: Ja, alltid... visst det är det det. Det är alltid trevligt. Ja. Eh, jag ska aldrig strax steppa iväg er, men innan ni får gå så måste jag nog be er lämna oss med ett citat som vi kan fundera lite på när ni har stuckit härifrån.
1: Ooh. Ja, då skulle jag nog vilja ta det här ändå som jag var inne lite på här eh, förut att you don't have to be smarter than the rest you have to be more disciplined than the rest eh, från eh, Warren Buffett. Det handlar om att långsiktigt vara disciplinerad och inte ryckas med i, i eh, de här nyckerna som marknaden har. Du, det är inte intelligens som är huvud, huvudfaktorn här och det är ju väldigt bra för för många av oss. <laughs> men, men, men det är snarare emotional stability och sådär va. Och, och ja, bra citat tycker jag. Får jag bara får jag förlänga det här då? Mm.
2: Absolut. Egentligen är det ju fortsatt också med det här. Be, be fear, fearful when others are greedy. Be, be greedy when others are fearful. Du måste våga gå emot marknaden. Marknaden vet inte mer än vad du gör om bolag. Tror du det så är du förlorad. För då kan du bara inte göra annat än att följa marknaden. Och det kommer långsiktigt aldrig bli bra. Alltså. Ja, du gör ju 7% i snitt om du köper en indexfond då, i och för sig. Det kanske är bra nog. Men det inte att du kan tajma marknaden.
0: Ola och Claes från Kvalitetsaktiepodden lämnar oss med två starka stats. Tack så jättemycket.
1: Mm, tack, tack så mycket.